0: Ernährung Plus. Der Nährstoffcheck mit Alisa Schmidt. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen bei Ernährung Plus. Ja, heute schon die zweite Folge und ähm, ja, beim letzten Mal haben wir uns ja ausführlich über Vitamin D unterhalten. Heute soll es um etwas anderes gehen, aber zunächst einmal sage ich Hallo Alisa, schön, dass du wieder mit dabei bist. Alisa Schmidt, hallo.
1: Hallo, ja, freut mich auch. Ich bin schon mega gespannt, was wir heute Neues erfahren werden. Ich muss echt sagen, letztes Mal bei der Folge mit Vitamin D war einiges dabei, was ich noch nicht wusste, deswegen bin ich echt gespannt was da heute auf uns zukommt.
0: Ja, ich bin mir da sicher, dass es da auch heute wieder das ein oder andere geben wird, was bestimmt du auch neu mitnehmen kannst. Aber wir wollen dich ja auch immer noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich kenne ja schon ganz viele, unabhängig davon, dass du, ich glaube, 1,4, 1,5 Millionen Instagram-Fans hast. Also da geht richtig was. Aber ähm, nichtsdestotrotz für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so ganz in der Instagram-Welt sind, du bist parallel ja auch in erster Linie ja eigentlich Leichtathletin, Profi-Leichtathletin. Da kennt dich der ein oder andere bestimmt auch her. Und äh, zum anderen, da muss ich jetzt mal ganz blöd fragen, habe ich gelesen, bist du auch Fitnesstrainerin von Borussia Dortmund. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, Fitnesstrainerin von BVB bin ich persönlich jetzt nicht. Äh, da gab es ein Gerücht vor ein paar Wochen. Ähm, und zwar kam 1&1 &1 auf mich zu, das ist ja der neue Hauptsponsor von BVB. Und die haben Sportler und Fitness-Influencer gesucht, die mit den Spielern eben einen Workout machen. Und ähm, das Ganze wird dann eben beim BVB-Kanal zum Beispiel ausgestrahlt. Und da war ich dann vor ein paar Wochen und habe dann das Ganze auch so ein bisschen in meiner Instagram-Story begleitet, ähm, und danach bin ich eben noch mit Mats Hummels, äh, mit dem ich zwischendurch mal immer ein bisschen in Kontakt war. Ähm, ja, sind wir gegeneinander die 400 Meter gerannt und ich fand es eine mega, mega coole Erfahrung. Ich fand es auch echt ein spannendes Duell, weil ich gar nicht wusste, wer von uns wirklich auf 400 Meter schneller ist. Ich war dann wirklich froh, dass ich das Ganze doch für mich entscheiden konnte. Aber ich fand es wirklich mega cool von Mats, dass er sich da bereit erklärt hat und gesagt hat, ja, das ist eine coole Sache, da äh, können wir uns gerne mal duellieren. Und ähm, dementsprechend kam eben das Gerücht dann zustande, dass ich die neue Fitnesstrainerin von BVB bin, was ich aber nicht bin.
0: Okay, also das Video habe ich gesehen. Ich muss sagen, der Vorsprung war zumindest auf dem Video doch ganz ordentlich, wie du ins Ziel äh, eingelaufen bist. Von daher alles ganz entspannt. Ich glaube, äh, da machst du auch so ein bisschen anders Statement, oder?
1: <lacht> ähm, ja, tatsächlich, ich habe das mal gestoppt, wie viel langsamer er war. Er war tatsächlich von der Zeit her gar nicht so viel langsamer. Also das ist eigentlich noch okay. Und man muss natürlich auch sagen, er hatte zum Beispiel keine Spikes an, weil da einfach das Verletzungsrisiko zu hoch war. Er ist das natürlich nicht gewohnt, mit Spikes zu laufen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, er läuft dann doch lieber mit Turnschuhen, was natürlich auch nochmal ein kleiner Nachteil war. Aber wir haben schon gesagt, es wird eine Revanche geben. Von dem her bin ich mal gespannt, wie die dann ausgeht.
0: Und das Ganze waren, wie viel Meter waren das auch? 400? Meter deine Leitdisziplin?
1: Genau, das waren wirklich 400 Meter. Von dem her das ist natürlich nochmal eine ganz andere Anstrengung auch für einen Fußballer. Ich persönlich ich trainiere ja wirklich jeden Tag speziell für die 400 Meter und ein Fußballer hat ja ganz andere Funktionen auch im Training. Die müssen natürlich eine, eine viel krassere Ausdauer auch haben, da die ja wirklich sehr lange auch auf dem Spielfeld stehen. Das war für mich dann aber wirklich interessant zu sehen, ob ich trotzdem gegen einen Profifußballer gewinnen kann.
0: Sehr gut, wunderbar. Hast du ja perfekt gemeistert. Jetzt heute geht es weniger um Profifußball als viel, viel mehr um Ernährung. Und ähm, da ist ja so ein anderes Thema. Wir hatten es ja, wie gesagt, beim letzten Mal über Vitamin D. Heute soll es um Zink gehen. Für mich ist das in erster Linie irgendwie ein Metall. Alisa, welche Verbindungen hast du zu Zink?
1: Ja, ich persönlich muss sagen, ich nehme Zink auch schon mehrere Monate zu mir und das eigentlich fast täglich. Von dem her bin ich wirklich gespannt, ob es jetzt noch was Neues gibt, was ich vielleicht noch gar nicht wusste und ob das wirklich ähm, ja auch so gut und so wichtig für einen Sportler ist.
0: Wir haben uns ja da auch wieder kompetente Unterstützung eingeladen und zwar haben wir heute Frau Dr. Gunda Backes. Dr. Gunda Backes ist Ernährungswissenschaftlerin, unterstützt nach verschiedenen Stationen in der Wissenschaft und der Pressestelle eines großen Ernährungsinstituts mit ihrer Agentur Nutricom, Nutrition and Communication-Redaktionen, Verbände, PR-Agenturen und Unternehmen rund um das Thema Ernährung.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich hier zu sein und ein bisschen was zum Thema Zink erzählen zu können.
0: Ja, also ich muss jetzt mal ganz kurz nur um diese Verwirrung am Anfang oder zumindest meine persönliche Verwirrung vorwegzunehmen. Es gibt ja irgendwie Metall, Zink, es gibt aber auch das Ganze als Nahrung. Ist das das Gleiche oder was hat es denn damit genau auf sich?
2: Ja, also im Periodensystem der Elemente, das jeder wahrscheinlich noch aus dem Chemieunterricht kennt, gehört Zink eben zu den Metallen oder besser gesagt zu den Übergangsmetallen und ähm, für uns ist aber viel wichtiger eben die Funktion, die Zink im Körper erfüllt. Zink gehört zu den sogenannten Spurenelementen und das sind Stoffe, die wir nur in sehr geringen Mengen aufnehmen müssen und die aber im Körper ganz wichtige biochemische Funktionen erfüllen. Als Beispiel vielleicht mal, wenn man zu wenig Eisen zu sich nimmt, dann kann man eine Anämie, also Blutarmut entwickeln. Oder wenn man zu wenig Jod zu sich nimmt, dann kann man verschiedene Schilddrüsenerkrankungen bekommen. Und ähm, genauso ist es eben beim Zink. Ähm, Zink hat eben im Körper viele verschiedene wichtige Funktionen, auf die wir ja sicher gleich noch kommen werden. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir Zink als Spurenelement aufnehmen.
0: Was für Funktionen sind das denn zum Teil? Also warum ist es so wichtig, dass wir tatsächlich auch Zink täglich? Fragezeichen zu uns nehmen? Oder reicht da wöchentlich? Ganz blöd gefragt.
2: Also der Punkt ist, dass Zink eben vom Körper nicht selbst hergestellt werden kann. Das heißt, es ist eben ein Stoff, der muss über die Nahrung zugeführt werden. Und dadurch, dass Zink nicht im Körper gespeichert werden kann oder nur in sehr geringen Mengen, müssen wir quasi kontinuierlich, also jeden Tag Zink aufnehmen. Man würde natürlich jetzt nicht tot umfallen, wenn man einen Tag mal ein bisschen weniger oder kein Zink aufnimmt. Aber wichtig ist eben, dass wir über unsere Nahrung regelmäßig dem Körper Zink zuführen.
1: In welchen Lebensmitteln sind denn Zink enthalten und ähm, reicht das? Also kann ich wirklich genug Zink auch durch Lebensmittel zu mir nehmen oder ist es dann sinnvoll, das vielleicht auch zu supplementieren?
2: Also generell ist es so, dass es ähm, in tierischen Lebensmitteln äh, verstärkt vorkommt, also zum Beispiel Rindfleisch, Schweinefleisch, Milch, Eier, Käse und so weiter, da sind relativ hohe Zinkgehalte drin. Es kommt aber auch in Nüssen vor, zum Beispiel in Cashew- und Pekanüssen, in Linsen, Soja und ganz besonders auch in verschiedenen Vollkornprodukten, also in getreide Getreidevollkornprodukten. Der Punkt ist, dass Zink ganz besonders gut vom Körper aufgenommen wird, wenn tierisches Eiweiß vorliegt. Und das ist natürlich, wenn man tierische Produkte, also jetzt gerade wie Fleisch, äh, Eier, Käse und so weiter zu sich nimmt, ist einfach die sogenannte Bioverfügbarkeit in den Körper größer. Das heißt also, es wird ein größerer prozentualer Anteil der Zink zuvor auch im Körper verstoffwechselt. Ähm, hat man jetzt eben pflanzliches Protein, so wie in Linsen und Soja und äh, Vollkornprodukten, wird das Zink auch aufgenommen, aber in etwas geringeren Mengen.
0: Das heißt aber, Vegetarier und Veganer haben da ein Problem oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also bei Vegetariern und Veganern kann es sein, dass sie einen höheren Zinkbedarf haben, ähm, einfach dadurch, dass sie eben wenig oder gar kein tierisches Eiweiß mit der Nahrung auf sich nehmen. Es hängt aber tatsächlich davon ab, wie phytatreich die Ernährung ist. Da muss ich vielleicht nochmal zu dem Thema Phytat kommen. In unserer Nahrung wird Phosphor auch in Form von Phytat gespeichert. Und dieser Stoff hemmt die Zinkaufnahme in den Körper. Das heißt, wenn wir sehr, sehr viel Phytat in unserer Nahrung haben, was eben zum Beispiel in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, also wie Linsen, Soja und so weiter vorhanden ist, dann wird dadurch die Zinkaufnahme in den Körper auch nochmal leicht reduziert. Und das heißt, einerseits ist es natürlich gut, wenn man viel Vollkorn isst, auf der anderen Seite kann das eben direkte Zinkaufnahme in den Körper leicht reduzieren. Generell bedeutet das aber, dass man sich trotzdem natürlich gesund und ausgewogen ernähren soll, auch mit Vollkornprodukten, viel Gemüse und so weiter, weil man insgesamt dadurch einfach eine höhere Zinkzufuhr hat, auch wenn vielleicht daher ein kleiner Teil weniger absorbiert wird.
0: Wie lange kann denn Zink auch in unserem Körper gespeichert werden? Ist es wirklich nur tagtäglich oder...
2: Also es ist schon so, dass, ähm, ich glaube, zwei Gramm gespeichert werden können, vor allem in Knochen, Haut und Haaren. Also es gibt sozusagen so einen Minispeicher, aber der hält eben nicht lange. Und wie hoch ist denn der Tagesbedarf an Zink? Da wurden die Werte von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nochmal neu berechnet im letzten Jahr, weil nämlich jetzt äh, diese phytat mit eingerechnet wurde, die davor immer nicht berücksichtigt wurde. Und jetzt liegt sie für Frauen bei sieben bis zehn Milligramm pro Tag, Eben je nach dem Phytatgehalt der Nahrung. Also nochmal, um quasi, wenn man viel Phytat in der Nahrung isst oder zu sich nimmt, braucht man entsprechend auch mehr Zink und umgekehrt. Ähm, bei Männern liegt der Gehalt bei 11 bis 14 Milligramm pro Tag. Je nach Alter, also zum Beispiel in der Pubertät, im Wachstum, bei Jugendlichen ist er auch nochmal ein bisschen höher, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Und auch zum Beispiel in Schwangerschaft und Stillzeit ähm, ist der ähm, Zinkwert auch ein bisschen höher, der Zinkbedarf.
0: Jetzt haben wir ja schon ganz viel gehört praktisch, wie Zink auch aufgenommen wird. Aber vielleicht sollten wir erstmal noch so ganz grundsätzlich klären, was macht denn Zink genau eigentlich in unserem Stoffwechsel?
2: Also Zink ist ein Stoff, der fast überall wichtige Funktionen erfüllt. Also zum Beispiel ist Zink Bestandteil von ganz vielen verschiedenen Enzymen und Hormonen. Es ist beteiligt an der Wundheilung. Es ist beteiligt am Wachstum von Haaren und Nägeln. Dann darf
0: ich ganz kurz konkret reingehen, was bedeutet das denn, es ist beteiligt an der Wundheilung? Also das heißt, ich verletze mich jetzt und dann Zink hilft mir, dass es schneller heilt, dass die Gerinnung schneller funktioniert, oder?
2: genau. Also im Prinzip ist es einfach so, das ist ja ein ganz großer Komplex sozusagen mit verschiedenen Stoffen, die da ineinander greifen, dass die Phonenteilung funktioniert. Und da ist einfach Zink ähm, ganz entscheidend. Und das spricht auch dafür, also ähm, Zink ist ja auch sozusagen ein Immunspurenelement. Das ist ja ganz wichtig für, ähm, für das Immunsystem, dass auch das Immunsystem funktioniert. Und daran sieht man schon, also das gibt ohne Zink kein gut funktionierendes Immunsystem. Aber ähm, Zink macht eben noch viel mehr. Es hilft eben beim Aufbau der DNA also unsere Erbsubstanz, beim Zellwachstum. Und man kann generell sagen, dass Zink eine Schlüsselrolle spielt im Stoffwechsel. Also sowohl im Zucker, Fett als auch im Eiweißstoffwechsel und eben an den vielen verschiedenen äh, Sachen, die ich jetzt gerade angesprochen habe.
1: Man hört, finde ich, auch immer, dass Zink so ein Wundermittel auch für die Haut sein soll und dass
2: es so eine schöne Haut
1: machen soll. Ist da was dran?
2: Also es ist immer schwierig zu sagen, die schöne Haut liegt nachher an der ausreichenden Zinkzufuhr. Also diesen Rückschluss ähm, zu ziehen, der ist schwierig. Was ich glaube, ist schon, dass eine ausgewogene Ernährung, die eben alle nötigen Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe und so weiter quasi bereit, uns bereitstellt oder uns damit versorgt, die führt natürlich auch dazu, dass Haut, Haare, Nägel und so weiter schön sind in der Regel, außer man hat eben jetzt irgendwelche Krankheiten. Von daher kann man das schon sagen. Aber es ist natürlich ähm, nicht so, dass man, ähm, nur weil man jetzt vielleicht mal paar Tage weniger Zink ähm, zu sich nimmt, dass man dann keine schöne Haut mehr hat.
0: Für wen ist denn Zink eigentlich ganz besonders wichtig? Gibt es da irgendwie Faktoren, wo Sie sagen, okay, da ist es ganz besonders wichtig oder vielleicht auch in solchen Lebenssituationen?
2: Also ich glaube generell, was wir gerade schon besprochen haben bei den Veganern und Vegetariern, die sollten auf jeden Fall darauf achten, also gerade natürlich die Veganer, die gar kein tierisches Eiweiß aufnehmen, die sollten sich schon relativ zinkreich ernähren. Was noch sein kann, ist eben, dass ältere Menschen häufig nicht so gut mit Zink versorgt sind. Das liegt aber nicht unbedingt nur am Zink, sondern generell dass einfach dann im sehr hohen Alter oft einfach die Aufnahme von Mikronährstoffen einfach nicht mehr ganz so gut funktioniert, wie eben in jüngeren Jahren. Und zum Beispiel Menschen, die so chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben, das hat man ja vielleicht auch schon mal gehört, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, da funktioniert es eben mit der Aufnahme von Nährstoffen oder gerade Mikronährstoffen auch manchmal nicht mehr ganz so gut. Da müsste man eventuell auch mit dem Arzt über eine Supplementierung nachdenken. Und weil wir hier ja gerade beim Thema Sport sind, es gibt auch Studien, die eben zeigen, dass bei Leistungssport eben vermehrt Zink über Schweiß oder auch Urin ausgeschieden wird. Aber wie gesagt, da finde ich auch schwierig generell zu sagen, auf jeden Fall einfach mal Zink supplementieren, weil wirklich das Entscheidende einfach die Ausgangslage des Ernährungsstatus ist eigentlich. Also wie ernährt man sich? Isst man eben viel tierisches Eiweiß oder eher nicht? Nimmt man viel Phytat zu sich oder nicht und so weiter? Deswegen finde ich es extrem schwer, einfach pauschal zu sagen. Mich würde noch interessieren, wie
1: oft so ein Zinkmangel überhaupt in Deutschland vorkommt.
2: Also ein richtig manifestierter Zinkmangel ähm, dürfte in Deutschland relativ selten sein. Die Zahlen von verschiedenen Studien, wo untersucht wurde, wie hoch der Zinkmangel oder eine Unterversorgung ist, sage ich mal, die zeigen, dass 32 Prozent der Männer und 21 Prozent der Frauen die Empfehlungen der Zinkzufuhr nicht erreichen. Das bedeutet quasi, dass jeder dritte Mann und ungefähr jede fünfte Frau die Empfehlung der Zink zuvor nicht erreicht. Also es bedeutet einfach, sie haben genau diesen Wert nicht erreicht, bedeutet aber nicht, dass sie schon in einer Zinkmangelsituation sind.
1: Was ich jetzt noch mal wissen wollte, was denn die genauen Folgen jetzt von Zinkmangel wären. Also wie macht sich das bemerkbar oder wie kann man dann
2: feststellen, dass man vielleicht einen Zinkmangel hat? Also generell ist es so, dass häufig eben eine höhere Anfälligkeit für Infektionskrankheiten, also wie Erkältungen auftreten. Aber es gibt auch andere Anzeichen, zum Beispiel, dass das Längenwachstum jetzt bei Kindern zum Beispiel beeinträchtigt ist, dass das verstärkt Hautekzeme ähm, hervorruft. Also wenn man unerklärliche Hautekzeme hat, könnte man auch nochmal darüber nachdenken, ob es vielleicht einer zu geringen Zinkzufuhr liegt. Aber auch Durchfälle, Wundheilungsstörungen oder auch ähm, tatsächlich so kognitive Funktionen, die gestört sind, also Probleme bei Wahrnehmung oder ähm, bei Erinnerungsvermögen, können auch darauf hinweisen, dass es ein Zinkmangel ist.
0: Als Ernährungswissenschaftlerin, Frau Dr. Backes, kennen Sie sich ja auch mit anderen Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter und so fort aus. Wo würden Sie denn da Zink einordnen? Ist das, sage ich mal. Also wir haben beim letzten Mal gehört, dass Vitamin D wirklich extremst wichtig ist und wirklich ganz, ganz oben steht. Ich sag mal, wenn wir jetzt so eine Skala machen der Top Ten, wäre Zink da für Sie mit drin oder sagen Sie, es kommt dann eher nach dieser Top Ten?
2: Doch, ich würde schon sagen, dass es bei den Spurenelementen ein, eines der wichtigsten ist, auf jeden Fall. Einfach, weil es in so vielen verschiedenen Prozessen im Stoffwechsel ähm, quasi mitspielt und dadurch einfach so viele ja, verschiedene Funktionen im Körper auch direkt beeinflussen kann.
0: Gibt es da auch die Möglichkeit, dass wir zu viel Zink aufnehmen?
2: Also rein über die Ernährung ist es eigentlich nicht möglich, äh, zu viel Zink äh, zu sich zu nehmen. Also selbst wenn man da darauf achtet, dass man sich zinkreich ernährt, bedeutet es nicht, dass man auf jeden Fall zu viel Zink zu sich nimmt. Es gibt einen Grenzwert für Zink, der liegt bei 25 Milligramm pro Tag. Der sollte nicht überschritten werden, aber wie gesagt, das ist über die normale Ernährung eigentlich nicht möglich.
0: Selbst wenn ich den ganzen Tag nur von morgens bis abends Fleisch esse als Beispiel, was ja auch nicht so <lacht> gesund sein soll, aber soll ja so Menschen geben, selbst dann wäre das jetzt kein Thema.
2: Genau,
1: ja. Ich habe da noch mal eine Frage. Ich ernähre mich ja, wie gesagt, schon recht ausgewogen. Ich kann dir mal kurz sagen, wie so ein typischer Tag bei mir aussieht. Ähm, morgens zum Beispiel esse ich sehr gerne Porridge mit Obst. Ähm, dann vor dem Training esse ich meistens Kohlenhydrate, also zum Beispiel Nudeln, Süßkartoffel. Fleisch kommt bei mir tatsächlich gar nicht so oft auf dem Speiseplan vor. Und abends schaue ich dann noch mal, dass ich Gemüse, ähm, Hülsenfrüchte zu mir nehme. Manchmal aber auch noch mal Kohlenhydrate, je nachdem, wie leer auch mein Energiespeicher ist. Und ich habe ja schon zu Anfang gesagt, ich zum Beispiel konsumiere Zink, von dem her wollte ich nochmal fragen, ob das für mich vielleicht gar nicht notwendig ist oder wie sehen Sie das, mache ich da vielleicht auch was falsch und wie Ihre Meinung da jetzt generell zu ist?
2: Also ich denke, solange die Zinkzufuhr auch über die Supplemente eben nicht über die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hinausgeht, also man sollte ja insgesamt maximal wirklich 25 Milligramm Zink pro Tag zu sich nehmen, kann man da nichts falsch machen, auch wenn man ähm, Zink supplementiert. Um ganz auf der richtigen Seite zu sein, äh, könnte man einfach mal dann den Zink-Status bestimmen lassen und einfach ganz genauer mal schauen, ähm, ob man da auf einer guten Seite ist. Alles klar.
0: Super, ja, dann sagen wir erstmal vielen lieben Dank, Frau Dr. Backes.
2: Ja, vielen Dank, es hat mich gefreut, dabei zu sein.
0: Ja, sehr schön. Uns auch. Und Alisa, jetzt kommen wir natürlich wieder zu der Frage aller Fragen. Was nimmst du denn heute so aus dieser Folge mit? Was hat das jetzt verändert? Das vielleicht auch nochmal irgendetwas bei deiner Ernährung? Oder sagst du, naja gut, du bist ja eigentlich schon ganz gut abgesichert mit dem Zink, was du derzeit nimmst. Wie ist da so bei dir der Stand? Dein persönlicher Check.
1: Mir war gar nicht so bewusst, dass Zink nicht nur für die Haut, sondern aber auch für die Muskulatur und das Immunsystem eine so positive Auswirkung hat.
0: Ich habe auf alle Fälle auch gelernt, dass Zink tatsächlich auch ein bisschen mehr als ein Metall ist. Dass es wirklich auch regelmäßig in der Ernährung ganz wichtig ist und dass es tatsächlich auch zu den wichtigsten Nährstoffen definitiv dazugehört. Ja und dann sage ich Alisa, dir jetzt erstmal wieder schöne Trainingswochen. Äh, wie sieht das eigentlich aus? Die Olympischen Spiele sind ja dieses Jahr angesagt. Wie ist da so der Stand? Bist du da dich eigentlich jetzt auch in irgendeiner Art und Weise vorbereiten oder ist das für dich dieses Jahr jetzt noch gar nicht so das Primärziel?
1: Ja, also Stand jetzt ist ja, dass die Olympischen Spiele stattfinden sollen. Von dem her ist das natürlich das große Ziel. Ähm, ich bin aber trotzdem noch recht jung und mache mir da zum Glück auch gar keinen Druck. Wenn es dieses Jahr nicht klappen sollte, dann ist das auch kein Weltuntergang für mich und ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir. Ähm, nichtsdestotrotz äh, trainiere ich ja momentan wirklich täglich hart dafür und ähm ja, hoffe natürlich, dass ich dieses Jahr mir diesen Traum auch erfüllen kann.
0: Ja, also da drücken wir ganz fest die Daumen. Äh, würde ja dann nach Tokio gehen, beziehungsweise grundsätzlich nach Japan. Wir sind auf alle Fälle gespannt. Dann hören wir uns wieder im nächsten Monat mit einer neuen Folge. Da geht es dann übrigens um das Thema Omega-3-Fettsäuren.
1: Ja, ich bin schon mega gespannt, weil ich glaube, Omega-3 ist wirklich sehr wichtig für uns. Und äh, vielleicht erfahre ich auch da wieder ein bisschen was Neues darüber.
0: Für mich ist Omega-3 irgendwie so ein Buch mit sieben Siegeln. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ernährung Plus. Der Nährstoffcheck mit Alisa Schmidt. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen podcast Podcastportalen und Streamingdiensten.